1: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde.
2: son las 16 horas en la hora del... 17 horas perdóneme usted en la hora del centro estamos en el día eh, lunes lunes 12 de julio de este 2021 le agradecemos como todos los días de lunes a viernes ahora estamos de 17 a 18 horas en la hora del centro que nos acompañe gracias en verdad ahí, ahí se suscitaron durante el fin de semana muchos acontecimientos además de los muy muy este muy atractivos no acontecimientos de carácter deportivo desde el béisbol de la liga mexicana que se está poniendo muy bueno es el fútbol ¿no? a nivel eh, nacional el fútbol a nivel de Europa de América y de, este, eh, y de la Concacaf que bueno pues es el que tenemos qué santo Mandarriazo se llevó el choque eh? verdaderamente fíjese que eh, sí hay, hay algo que una de las una de las fórmulas que pudieran mejorar el fútbol en Centroamérica, el norte de Centroamérica y el Caribe, yo sabes dónde la, la, la veo. Va a ser muy difícil que mejoren así como de la noche a la mañana y Europa, pues eso nunca, no lo vamos a ver. Pero lo que sí vamos a ver, ¿sabe qué es? Es una mejoría si los arbitrajes son mejores. Porque eh, le, voy, le voy a contar algo muy básico, muy elemental. Si los arbitrajes son mejores, hay menos violencia desatada y hay más fuerza propia de la zona. Un equipo de Trinidad y tobago, mucho fútbol no tiene, pero tiene mucha fuerza. Y no solamente eh, Trinidad y tobago. Piense lo que le espera a México ahora con Guatemala y El Salvador. Eso va a estar, pero rudo, ¿eh? Rudo. Así que vayamos, este, por Así que colocando la ambulancia en la puerta del estadio, ¿eh? porque no creo que eso vaya a estar fácil. Así que, bueno, México eh, tiene que enfrentar, y su zona, en su región, no puede jugarle al menosprecio, y yo le diría no solamente es eso, sino también que, que también México debe de, de hacer sus deberes, que no los hace, falla muchos goles. Entonces, ¿sabe cuál es la mejor manera de esos partidos de enfrentarla? Así, por más obvio que sea. Cada oportunidad de gol, de cada tres meter una entonces uno va sometiendo al rival porque poco a poco se va sabiendo cada vez más este más derrotado. no Pero si uno no mete goles y al momento de no meter goles eh, los otros se van creciendo y va al minuto 80, la desesperación es de uno y los otros siguen aguantando y en un contraataque te crucifican. Pero bueno, así es esto el juego. Pero lo que estuvo muy padre fue lo de Argentina que vence a Brasil y lo de Italia que le gana a Inglaterra. Ahora sí, no es por nada. En el único que me falló fue en México. ¿eh? Yo dije, Argentina le va a ganar a Brasil e Italia le va a ganar a Inglaterra. Como fuera, penaltis o lo que fuera. Yo creo que Italia hizo un gran partido. La fiesta en Roma todavía sigue, qué cosa, ¿no? Y en todas las principales ciudades de Italia, pero así están en la calle caminando. Por favor, cuídense. Bueno, ya sé que ya no nos escuchan, ¿verdad? Pero cuídense con el coronavirus, ¿no? Es cualquier cosa. Y, y sí se ve que están muy, muy difíciles las cosas con el coronavirus. Ese es el otro gran tema de hoy, ¿no? Además del fútbol, pues el gran tema que tiene que ver con el coronavirus y cómo va creciendo y creciendo. Y aquí también hay muchas condiciones que eh, este, que, que tienen que ver, eh, diría yo, directamente con, eh, con los contagios, ¿no? Que, que han ido creciendo y que no paran. Bueno, ese es uno de los asuntos que hay que poner en la mesa que es eh, coronavirus, por favor, por ningún motivo pasarlo por alto. Y bueno, y el tercero, para irnos, este metiéndonos en los temas, este, Cuba, vamos a hablar al rato con Federico Campbell Peña a ver qué nos dice, eh, es eh, ¿qué, qué está pasando en Cuba. Yo diría que la respuesta del señor Díaz Canel, quien es eh, Miguel Díaz Canel, que es el presidente de Cuba, cuando dice eh, dice eh, eh, a los revolucionarios hay que salir a la calle, etcétera, y defender, que no sé qué. Yo yo le diría, todo eso que está diciendo, la impresión con la que me acabo quedando es que de ese tamaño ve el problema, ¿eh? Porque no estaría diciéndole a la gente, salgan, si no hubiera, eh, si no hubiera, este si el asunto estuviera más bajo control, pero yo creo que no, no perdamos de vista que en varios lugares salió la gente a manifestarse. Oiga, que de por medio está el muy famoso tema de este de, 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 del, del embargo, de lo que usted quiera, bueno, pues todo eso que le estoy contando, así sencillito, pues tiene que ver con que eh, no solamente es el embargo, yo creo que es lo que está pasando con la pandemia allá adentro, es el tema de las libertades y es el tema de los derechos humanos. Por ahí pasan varias cosas. Más allá, más allá oiga, por favor, no, no, no menospreciamos, más allá de lo que durante años ha hecho la, la Revolución Cubana, algunas cosas son dignas de reconocimiento. Muchas son dignas de reconocimiento. El tema científico, el tema educativo, el tema deportivo, el tema social, pero hay otras que no más, no, no más, no, no más, no, no más, no. Así. No, 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 no dio la vuelta la, la Revolución Cubana a esa otra parte. Pero bueno, con todo eso ahí de por medio, estamos también con el presidente que el fin de semana otra vez se fue al Tabasco y arremetió contra la reforma. Yo creo que. Yo creo que. A ver, si le pregunta. A ver, vamos a pasar de esta manera. Si le preguntan al presidente por sus hermanos, o le preguntan por. Eh, la, el, la este la, la, la cantidad de personas que han sido lamentablemente asesinadas defensores de los derechos humanos y el presidente responde lo hacen para ponerme en apuros lo hacen para porque este son nuestros adversarios híjole palabra yo 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 le diría no no es así no no por más que le dé vueltas este el presidente no es por ahí responda a eso y luego diga y por cierto, con esto le callo la boca a los adversarios, pero se han muerto efectivamente una buena cantidad de personas defensoras de los derechos humanos. Las cosas que trae Reforma, desde hace tiempo las viene fundamentando. Yo no me voy a poner a favor de Reforma de defenderlo. Simplemente hablo de lo que se ve. Bueno, todo esto que le estoy contando, pues para que para que lo anotemos, ¿no? Para que lo anotemos en todas estas circunstancias que se están presentando en estos días. Bueno, todo esto forma parte de, de una agenda muy amplia que va a estar muy amplia esta semana. Anda por ahí, están enredadísimos con el tema de Lozoya, ¿eh? enredadísimos, ni pies ni cabeza, la verdad. Yo creo que todo lo hicieron más desde el principio. Va a cumplirse ya un año, el tipo está viviendo no sé ni cómo. Dicen que, que como rey, ¿dónde está el señor Lozoya? En, bueno, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo acaban cuidando en el sentido... ¿Por qué no lo acaban presentando rectifico? Eh, eh, para que sepamos qué, qué es de él, ¿no? Nada de eso, nada, 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 ¿no? ¿no? Ahora sí vamos a detener a fulano, vamos a detener a perengano... Y nada, 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 así como se lo estoy contando. Bueno, parte de una agenda muy, muy fuerte que además tiene otra parte... Que es la que vamos a platicar hoy. El papel, después de usted, si nos ha seguido estos días... Todo lo que hemos hecho, eh, seguido de conversar con sacerdotes que están colocándose en el mejor de los lugares, que es el lugar que les corresponde, defensa de la gente, solidarios, intermediarios con el de la delincuencia organizada, eh, corriendo riesgos, pues ni hablar digamos, están asumiendo de manera, me parece, sumamente, yo me atrevo a decir sin exagerar, atractiva, interesante, eh, con un deber muy profundo que pasa al mismo tiempo por su eh, papel de sacerdotes, pero también bajo una ética y una moral que están desarrollando. Bueno, todo esto es lo que tenemos, muchas otras cosas, estamos, ya lo sabe, de 17 a 18 horas, estamos a las 21 horas en la tele, y por lo pronto, si le parece, vámonos luego, luego a empezar.
1: Solórzano, el referente informativo
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Javier Solórzano Dora, ¿dónde andas? Ando lavando Pues si lava, Dora ¡Anda, pero a Soriana! Porque pongo todos los detergentes líquidos para ropa al 3x2. ¿Sí? Todos los detergentes líquidos para ropa 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le decía, tema importante, eh, los eh, algunos sacerdotes están jugando un papel mucho muy activo o estamos conociendo de un papel mucho muy activo en función de lo que están viviendo un buen número de comunidades. Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, eh, para mencionar algunas, ¿eh? para mencionar algunas nada más, y muchas otras seguramente. Le hemos pedido a Bernardo Barranco a ver qué, qué pensar de esto, ¿no? Que también llega, como recordará usted, platicando con él hace algunos días, este llega hasta el Vaticano, ¿no? Entonces, eh, él es economista de luna, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de Mileno Diario. Bernardo, querido, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Oye, este... Eh, ¿Qué anda pasando con algunos sacerdotes? Se están echando para adelante, no les queda de otro. De otra, el Papa los anda conminando. ¿Qué supones que nos anda pasando con los sacerdotes? Salvador Rangel, eh, el propio de Aguililla, este, otros por allá, por, eh, por eh, también por Michoacán, eh, de, de Apatzingán. ¿Qué,
3: ¿Qué alcanzas a apreciar? Bueno, mira, lo que creo es que efectivamente el efecto Francisco eh, está empezando a cuajar en algunos sectores de la Iglesia Católica, que hay que recordar, la Iglesia Católica Mexicana, junto con otras como la Argentina, son muy conservadoras. Sí. Sin embargo, eh, eh, Francisco, cuando irrumpe digamos, en la escena internacional, lo que plantea es, eh, recuerda que la agenda de la Iglesia no solamente es una agenda moral, de condena al aborto, de condena a, las, a, las, a la sexualidad, etcétera, sino también es una agenda social. Eh, Francisco es heredero de esa tradición latinoamericanista de Medellín, de cierto tipo de teología de la liberación, donde el rol de la Iglesia se jugaba sobre todo en materia de la justicia social. Entonces, el Papa dice, no abandonemos la agenda moral, pero no es la agenda absoluta, sino también está el tema de los descartados, el tema de las periferias, eh, el, el tema de la pobreza, el tema del medio ambiente. En fin, eh, el Papa, digamos, reivindica una una agenda que tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI habían eh, prácticamente no solamente abandonado sino condenado ¿no? muchos muchos curas que seguían con ese tipo de agenda social fueron digamos sancionados por Roma y bueno y estamos empezando a vivir esto en México estamos empezando a vivir eh, eh, estos, eh, estos eh, eh, digamos, estas eh, orientaciones, este input que tiene la iglesia, ¿no? Sí. Y se da sobre todo, Javier, en aquellos lugares donde el Estado eh, deja de funcionar, donde hay una ausencia de institucionalidad, como pasó en América Latina. En América Latina, en Chile, cuando se da el golpe de Estado y, y, el, y hay una represión muy grande, la iglesia tiene un papel de un rol de agregación social sustitutiva, es decir, eh, agrupa, incluso agrupó a la oposición. Y en muchos lugares, Centroamérica, al mismo Brasil, en aquellos lugares donde el Estado abandona la esencia de su rol, eh, ya sea eh, por represión o, en el caso de México, por, por ausencia de algunas regiones, uh -huh. la Iglesia y los curas, vienen a cubrir este espacio. Y esto es lo que me parece interesante que está pasando en México. Es decir, la iglesia emerge como un espacio frente a la ausencia del Estado, como un espacio institucional alternativo. Y esto es muy claro lo que, lo que estamos viendo en Michoacán, y no solamente en Michoacán, en la zona caliente, sí, claro. porque ahí también está Guerrero, está, está el Estado de México, etc., en donde ante la ausencia del Estado, la Iglesia adquiere pues, este este factor de ir agregando y convertirse como una instancia sustitutiva de institucionalidad alternativa al espacio dejado por el, el Estado. Entonces, creo que es interesante lo que está pasando en, en, en México, y creo que esta es una vía pues muy interesante que estamos empezando a ver
2: oye Bernardo a ver este sé que lo que voy a decir no no digo tú tú lo conoces pero podría revivir o podría llegar corregida aumentada o algo parecido algo que el Papa no ve con tan malos ojos o es mi impresión que es la teología de la liberación, o iglesia para los pobres, cosas de este tipo que durante mucho tiempo han jugado un
3: papel importante y que el Papa ha insistido en ello? Sí, eh, eh, podría, po, eh, sí, sí. lo que pasa es que cuando llega Juan Pablo II y después remata Benedicto XVI, Ajá. la teología de la liberación eh, eh, cambia parte de su de su esencia, digamos, en, en los años 60 y 70, era efectivamente la absolutización del rol social de, eh, de, 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 de la opción por los pobres y la justicia social, eh, y la la condena a la violencia institucional de los estados, el modelo económico, eh, eh, temas de, de represión de, contra las dictaduras militares etcétera cuando viene eh, digamos lo que eh, de manera muy elegante se llama el invierno eclesial el invierno que, 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 que plantea eh, eh, Juan Pablo II la teología de la liberación se diversifica y entonces tienes una teología feminista una teología india una teología altermundista, una teología ecologista, donde está, por ejemplo, Leonardo Boff, sí. ¿no? el, el gran uno de los padres de la teología, incursiona en temas de, de ecología. Entonces, eh, lo que te podría decir a, a tu pregunta, efectivamente creo que el Papa, digamos, como recentra en, en el aspecto social, pero tienes una teología bifurcada, una teología de la liberación, que para, para sobrevivir, digamos, frente a ese invierno eclesial que impusieron papas conservadores, sí. eh, tiene como, como diferentes caras o facetas, ¿no? Que creo que es muy interesante volver otra vez a, a esa matriz que es esta dimensión más social. Uh -huh.
2: mm. Oye, eh, bajo esta mirada, eh, un gobierno como el gobierno mexicano que es en muchas cosas abiertamente religioso en la persona del presidente pareciera que no alcanza a ver el asunto, no hay elementos para ir a Aguililla como lo hizo el nuncio, con quien platicaste está difícil ¿no? ¿o, o qué estamos pensando? debería tener una cierta simpatía por, por todos estos prelados que en muchos casos se están echando para adelante ¿no?
3: Pues sí, efectivamente yo creo que, que, que... El gobierno debería alentar esta este, este nuevo input de, de social de la iglesia, eh, pero en el caso, por ejemplo, no solamente de Aguililla, en Michoacán, sino de Tierra Caliente, sí. hay, hay como una especie como de, de, de freno de mano que yo, la verdad, no alcanzo a entender muy bien, no me da la cabeza o, o en fin, tendría que que conversar ahí con gente, etcétera. Creo que tú has conversado con varios curas de esa zona, pero eh, lo que busca la gente ahí, pues es un Estado de Derecho. Es decir, es la implantación de, 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 de reglas institucionales, como en todo el país, y lo que, digamos, llama la atención de manera dramática es la ausencia de un Estado de Derecho en aquellas zonas en donde... Permiten ahora en las elecciones que tuvimos del, del, del eh, hace un mes, pues de que impongan candidatos o condicionen candidatos, de que permitan el, el, el acceso, el paso libre, que regulen el tipo de comercio que hay, que regulen las medicinas. Es decir, ¿en qué, qué tipo de país somos en donde hay zonas de excepción? Donde hay Estado dentro del Estado en ciertas regiones del país. Y es ahí donde, eh, vuelvo a la, a la hipótesis inicial, es ahí donde, al, ante la ausencia del Estado, la iglesia y los actores religiosos juegan un papel muy importante de institucionalidad alternativa. Y por eso, mucha gente se vuelca hacia estos espacios religiosos, ¿no? Que, que, que más que una fe desbordada, lo que lo que hay es efectivamente es el cobijo, que significa el paraguas de una institución sólida, con redes, con reglas, ¿no? Eh, y, y que permite una cierta identidad o permite una cierta viabilidad de lo social. Entonces creo que, que sí, se conjugan varias cosas, pero creo que el presidente, más que pensar en, en la zona de tierra caliente, de, de programas sociales, etcétera lo primero y su primera obligación es establecer eh, un Estado de Derecho en esas regiones donde no existe. No, sí. pues, ya ha desaparecido Sí, 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 sí.
2: Oye, eh, todo esto el Papa debe de estar al tanto, suponemos, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el Papa en este momento está más preocupado Sí, claro,
2: sí tienes razón <risa> Claro que sí tienes toda la razón Pero debe de estar, supongo, con su gente al tanto Porque, pues no, supongo que el nuncio le mandó un mensaje a su gente Respecto a lo que aquí había pasado, en fin, todo eso, ¿no?
3: No, no, sí, disculpa la, no, la, broma, no, la broma. No, 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 ci... oye,
2: no, pero es ciertísimo. <risa> Co como sea, ya ayer medio se vio, ¿no?
3: Ya, ya, parece que sí la libró. Pero no, eh, o sea, ¿dónde percibes la mano del Papa? De manera más clara. Pues en el nuncio.
2: En el nuncio. El, el
3: nuncio son los ojos, los, los oídos, los brazos del Papa. Y si el nuncio puso el ejemplo y fue a Aguililla y está tratando de motivar que la Iglesia se sacude a esos viejos polvos imperiales, significa que ahí está la mano del Papa. Está la mano del Papa tratando, cuando lo entrevisté justamente le pregunté y va a venir el Papa otra vez a México, sería interesante. Dice, bueno, a mí me dijo que va a venir cuando los obispos hagan su tarea, la tarea que les dejó cuando vino a México. Entonces sí, vendría para plantear nuevas cosas, ¿no? Es decir, el nuncio es como el... el la correa de transmisión del Papa. Y el nuncio está echado para adelante en materia social. Eso es interesante también.
2: Sí, sí, sí es. Oye, a ver, nomás para para cerrar. Eh, no se ve... Como que vaya a haber muchos cambios, porque no se alcanza a apreciar que también esté cambiando la política oficial, ¿no? Que eso, digamos, en la materia, porque, digamos, está bien que haya diálogo, que se acerque a la gente, pero hoy, 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 no este, no se ve que esté por ahí, eh, digamos, un cambio. Seguimos con abrazos, no balazos, aunque se burlen, como dice el presidente. Ahí va a estar difícil la cosa, ¿no?
3: Sí, lamentablemente sí. Y, y no es porque yo esté por una, una, digamos, una militarización de la zona para establecer... No, no, no. El, el tema es que lo de Tierra Caliente y en otras zonas del país eh, llevamos eh, lustros en el que está... Eh, hay como como ciertas cápsulas en el país donde hay otras reglas que están impuestas por el crimen organizado. Y ahí la pregunta de fondo es si el gobierno se va a atrever bajo los mecanismos que quieras, Javier. De abrazos, de besos o, o, o de una postura más firme, pero de establecer condiciones de institucionalidad en zonas en donde, por ejemplo, en Aguililla sí. pues eh, eh, lo que el nuncio me dijo cuando llegó ahí, y es eh, que le pidieron los pobladores el que no recorriera la, 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 la ciudad, que es muy pequeña, el pueblo es muy pequeño, sino que lo caminara para que invitara a la población a salir. Sí. Y entonces el nuncio accede, camina, y uno de los aspectos muy, digamos, emotivos, emocionales, es que la gente al salir a las calles recupera su territorio vial, recupera la calle. Que ya no, ni siquiera ya podía salir por miedo a ser baleado, asaltado. O, o reprimido, etcétera, y que ese fue como un gesto simbólico muy importante la gente. Hombre, si la gente no tiene su espacio territorial mínimo para poder salir El en manera. libertad, pues la verdad que sí, es muy difícil. Yo creo que ahí es donde la política de la llamada Cuarta T pues, tiene que repensar muy bien qué va a hacer en esa zona, que es una zona vasta, sí. es una zona muy vasta, y que creo que ahí sí tiene que tener una política pues muy particular ¿no?
2: te mando un gran saludo Bernardo Barranco muchas gracias no
3: hombre al contrario mi querido Javier un abrazo para ti
2: el buenas pa tardes el Papa debe estar contento ganó Argentina y ganó Italia no
3: no pues ya, ya lo dijo lo envió en tuit sí está <risa> más que contento el Papa no sí 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 <risa> hasta sí. luego Bernardo sus dos amores sus vemos, dos amores Javier. hasta, hasta luego. luego
2: bueno vamos a una pausa vamos a hablar de Cuba por cierto, en la siguiente eh, media hora. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo. Martí 3 no hará especulaciones
0: sobre su llegada a la jefatura de gobierno. MIPIMES reciben apoyos en la Ciudad de México. Estiman concluir vacunación de adultos contra COVID-19 en Ciudad de México en ocho semanas. Ante notario, formalizan llegada de Ríos Peter a la Universidad de las Américas. Baja California va por la meta de 80% de la población vacunada. Haití anuncia detención de supuesto autor intelectual del magnicidio del presidente joven el Moá. Ferrocarril Suburbano llegará al aeropuerto de Santa Lucía en segundo semestre del 2023. Tren Suburbano México-Toluca recibirá subsidio para su mantenimiento. Cablebús de la Ciudad de México inicia viajes al público. Amplían plazo de investigación complementaria del caso Emilio Lozoya. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano. Ya tengo coderas, rodilleras, casco. Algo
3: me falta.
0: Para sentirte segura, ve a Soriana. Porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 18. Aplican restricciones.
2: a Fleetwood Mac eh, un día como hoy de, de eh, 1943 ya tiene 78 años es eh, Christine McBee vocalista de Fleetwood Mac que fue eh, vocalista de 1970 a 2004 ella pues también nació en este Birmingham allá en Reino Unido en la Gran Bretaña bueno escuchemos The Chain la cadena
1: El referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta. Cuba. Cuba siempre presente entre nosotros y más ahora, decía yo, que este mensaje que ha dado el presidente Díaz Canel y que se ha metido incluso en a platicar con la gente, habrá que ver con quién pudo platicar y a dónde fue, pero lo cierto está en que para decirlo claro, es eh, la situación de Cuba siempre es latente, está ahí latente con la posibilidad de que pase algo. Pero bueno, ya no no, no hablemos este más de lo, que, de lo que nosotros tenemos como información para tratar de como de interpretar, entender qué es lo que anda pasando. Bueno, le queremos agradecer al muy querido Federico Campbell Peña, analista internacionalista y cubanólogo. Querido Federico, ¿cómo
4: has estado? Bien, gracias. gusto en saludarte. Pues sí, llevo treinta años leyendo libros de Cuba, de literatura política y sociedad, pero además este, estudiando la disidencia, que es el libro que publiqué en noventa y ocho, cuando vi a Vladimiro Roca en La Habana, ¿Sí? que es el hijo de Blas Roca, que fundó el partido de la Confederación de Trabajadores de Cuba y luego se hizo disidente y estuvo cinco años encarcelado por fundar el Partido Socialdemócrata de Cuba, de Arimio Roca, ya está muy mayor, en la sí. Habana.
2: Oye, que... ¿qué, qué, ¿qué anda, qué anda, a ver, presumes que anda pasando algo distinto a otras ocasiones? Sí. Porque sí, por... me da la impresión de que el discurso del presidente tiene tintes distintos a otras ocasiones.
4: No, lo distinto es que la población ya perdió el miedo. A diferencia del maleconazo 94, Ajá. cuando tiró el caso, se paró un en, en el malecón y frenó el vandalismo y las marchas en el malecón, que ya estaban quebrando ahí unos libros de hoteles a los que no podrían ingresar los cubanos. A diferencia de esa época en la que luego hubo un éxodo de balseros a Cuba, en esta ocasión ya la gente está saliendo sin miedo a la calle, Parece que hoy salieron en Arroyo Naranjo, un municipio también depauperado cerca de La Habana. Podrían continuar hoy también, pese a la represión, ya ves que ha habido detenidos. Sí. Entraron en operación no solo las tropas especiales del, MINC, del Ministerio del Interior, sino las bolinas negras, todavía más entrenadas, y las brigadas de respuesta rápida, que no son otra cosa, de grupos de, de civiles, de policías, de gente afuera al gobierno, el civil, que golpean en las esquinas a disidentes, al que se atreva a pensar distinto. Eso lo han usado desde la época de Clay Castro, todavía en no el poder. Y fíjate que esto sí, hay varios escenarios terribles. A ver. Yo nada más te digo uno: que hay una explosión y un desbordamiento, llegan 10.000 aiceros a Roo. Y Quincenilla, y... Florida. Así que ya no sé si mar, Marina no Armada de México, está ahorita reunida con escenarios de intercepción de balsas en alta mar frente al gasto Sumé y frente sí. a Cancún. ¿Qué te, este, parece?
2: ¿Qué te parece, este. parece la reacción del gobierno y su comunicado y la del presidente?
4: Me parece bien ofrecer ayuda humanitaria, lo que no quiere Cuba es recibirla. Digo, le agradeció el embajador hace un rato en la manifestación que hubo frente a la embajada de Cuba en Tolanco, de gente pro gobierno de Cuba. Entonces, el embajador agradeció ante los medios la ayuda ofrecida hoy por el presidente de México en la mañanera. Pero Cuba siempre se ha negado a recibir ayuda humanitaria. Lo que sí levantar el bloqueo. Apenas hace dos semanas la ONU volvió a votar contra el embargo económico Impuesto en 62 por John F. Kennedy a la isla. Y ahí México volvió a votar en contra. Solo Israel y Estados Unidos, siempre, cada año, votan en contra. México votó a favor, pues, de la resolución presentada por Cuba, ¿no? Sí. Juan Ramón de la Fuente.
2: Oye, eh, pero digamos, el problema, para, pla para, para, para plantearlo de esta manera, le pregunto al cubanólogo Federico Campbell Peña, ¿El problema, Fede, es que eh, Cuba trae un embargo o trae otros problemas?
4: Bueno, hay un problema de derechos civiles, que son derecho a la asociación, a la reunión, a la reunión pacífica, no estoy hablando de reunión de grupos armados, a la simple reunión pacífica, que no se acepta desde el año 59. Si tú ves las películas de Pitón como La muerte de un burócrata, en no sí. ahí se refleja cómo se desmorona la clase media cubana se destruye, se desintegra la sociedad cubana a partir del año 59 con la llegada de Fidel Castro al Poder. Y surgió otra sociedad y otro régimen. De tal manera que estamos en un escenario inédito en que la gente ya perdió el miedo y anda en las calles. Y si hay manifestaciones hoy, ¿quién sabe cómo va a acabar esto? Porque ayer el presidente Díaz-Canel, además de denunciar el bloqueo, el embargo, eh, dio a los paramilitares mano libre para actuar en la calle. Me están hablando en redes, pues aquí no hay internet, y que cortaron a muchos el internet de que detenidos. Ahora, yo no tengo la confirmación de los cinco muertos en Santiago de Cuba, ...a manos de tropas especiales... ...esa confirmación yo no la, la tengo... Ajá. ...lo que sí tengo son los arrestados... ...los disidentes de siempre... ...pero más arrastrados en las calles... ...por policías si y por civiles... ...o sea que estos días son definitores para Cuba... ...y si esto viene realmente de explosión... ...la, la que debe estar preocupada... ...ese Mar Armada de México... ...porque van a caer diez mil balceros... ...a Cancún, a Isla mujeres no sé si hay la capacidad de poner campamentos en Rivera, Maya, de la Cruz Roja y de la CNUR, y del gobierno ¿Qué
2: pasará con, con Miami y con Florida?
4: Miraría otro que ya estaban saliendo de anchas hacia Cuba, pero eso no lo va a permitir Biden, para eso están en guardacostas. Lo que sí ha estado muy firme Biden, tanto mantener el bloqueo, no se ha distanciado de Trump, como el discurso, ¿eh? uh -huh. Estuvo duro a mediodía Joseph Biden y Anthony Blinken, el canciller, diciendo que Cuba debe respetar el derecho a la asociación y manifestación pacífica consagrada en la declaración universal de los derechos humanos. Uh -huh. Acuérdate que en el 80 Ricardo Bofill, Maita Fraide, que fue embajadora de Cuba en París hasta este año, Gustavo Arcos, que peleó en el asalto al, al Moncada con Chibel, sí, sí. que existe disidente, y Elizardo Sánchez, fundaron el Comité Cubano por Derechos Humanos en el 80. Está en YouTube. ¿Y qué pasó? Pues los disolvieron, los reprimieron y cayeron al exilio, excepto Elizardo Sánchez, que vive en La Habana y dirige la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que Él quiere la reconciliación. Lo que no se puede es el discurso de Díaz-Canel ayer que llamó ahí a Iria que se enfrenten cubanos contra cubanos en la calle. Eso, eso estuvo Díaz, terrible, ¿no? Eso dijo Díaz-Canel. Sí, ayer. sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso, Federico? Es un llamado a la violencia del jefe del Estado de Cuba para él con la confianza de que van a reprimir las marchas, pero la gente ya perdió el miedo, ya están saliendo en las calles. Desde pues ayer en San Antonio de los Baños, sí. donde está la escuela de cine que fundó García Márquez, sí, por sí. cierto, uh -huh. ahí cerca. En San Antonio de los Baños caminaban en bici niños, abuelitas, chavas, chavos, con celular, grabando las caminatas, uh -huh. gritando libertad y pan. Y patria y vida, que es contrario a patria o muerte, venceremos. De sí. Del comandante, de los comandantes. Como decía nuestro amigo Lichi, la isla es un, eh, Cuba, es una isla rodeada de comandantes. Así me dijo Lichi. Ya, ya falleció. ¿Y
2: Raúl Raúl Castro cuenta o ya no cuenta?
4: No ha aparecido. Ni el otro terrible del Ministerio del Interior, que es Furry. Ramirito Valdés, que creó los campos de concentración para homosexuales, la SUMAP, en sí. los años 70, cuando estuvo Pablo Millanés encerrado por traerle la greña afro. Pablito Millanés lo cuenta Llora, en su último documental, cuando lo encierran en la SUMAP, en sí. 75. Todo eso está documentado en
2: YouTube. ¿no? Oye, ¿qué pensarán personajes como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés? Bueno, ya vimos qué piensa ahí de Milanés, pero ¿qué, ¿qué pensarán estos personajes que son como una especie de imagen de Cuba y que siguen estando en el país o que no han roto pues, lanzas con, con el régimen? No,
4: Pablo sí es disidente. Sí. Pablo se niega a firmar en 2003 el arresto de los 75. Sí. Incluyendo el periodista Raúl Rivero. No, Silvio no, no Pablo, Pablo y Silvio no se hablan.
2: Sí, sé que ahí andaban medio de distantes.
4: No, pues simplemente Silvio ha sido diputado. Ay. Claro que su hijo es disidente y se llama Silvito Libre. Las ruedas que compone Silvito, el hijo y el Junior. Ajá. Pero Pablo es disidente, ahí viene está con San Isidro es este movimiento de los jóvenes que el 27 de noviembre se plantaron hasta las 2 de la mañana en el Ministerio de Cultura en La Habana, el Movimiento San Isidro, de estos que antes se habían encerrado en una casa allí en La Habana Vieja, sí. con otros chavos Oye, raperos,
2: eh, raperos. ¿Qué crees que fue el detonador,
4: el impulso,
2: el hambre, ¿verdad? El,
4: el hambre, eh, siempre, pero más ahora, porque no hay turismo, entonces no han entrado divisas, No hay remesas porque la frenó Trump. Western Union cerró hace un mes la oficina en La Habana, de remesas, y de la pandemia que, que se está extendiendo. Y lo de siempre, de ahí gritando libertad, libertad, ¿no? Sí, claro,
2: claro. Oye, este, el gobierno mexicano, que tendría que hacer? Va a entrar en un lío porque hizo toda una apología hoy el presidente del régimen cubano, ¿no?
4: Y más que nada, la ayuda humanitaria le agradeció el embajador de Cuba, pero tanto como que zarpen barcos desde Puerto Progreso a La Habana con ayuda de, con Azupo mexicana. No sé si el gobierno de Cuba lo quiera aceptar, ¿eh? Ojalá ah. lo acepte. sí.
2: Oye, para... pero, pero toda esta apología que el presidente López Obrador hace de Cuba, ¿qué piensas del régimen cubano?
4: No, pues he, he, he siempre he estado vinculado a Cuba y se y, han y atendido allá a su familia allí, ¿no? ¿no? Sí. Su esposa estuvo pobre, que falleció, anterior esposa atendió en Cuba. Sí. Como mucha gente del PRD y del PT. Y,
2: de, y ahora de Morena, ¿no?
4: Sí. Y este, fíjate que Sí, se ven unas lujosísimas patrullas carísimas que trae la policía cubana, las que voltearon ayer de cabeza. Sí, la vi. Unos carrazos, mano. En eso sí gastan, en los carros, en las antimotines, ¿verdad?
2: Díaz Canel está fuerte
4: o no. Él dice lo que dice Raúl Castro, ah. y Furri y los generales de 89 años para arriba. De ochenta para arriba. Sí. Ramirito Valdés, que te decían el pro -chino, sí. Porque una vez regresó de Pekín y de Beijing y dijo hay que hacer las cárceles para homosexuales. Y a su mar. Fea de Ramiro Valdés, el jefe de la inteligencia cubana, de la seguridad, uh -huh. que anda también en México. Ese segmento del que te acabo de referir. Sí. Oye...
2: Eh, ¿Puede haber una reacción de los mayamenses Que vean que se abre una coyuntura Como hace tiempo no se abría O quizá como nunca antes
4: Sí, están aceleradísimos sí, ¿va? Ya, Hubo marchas en Tampa Y en Miami ayer y hoy Sí, la de Miami supe Quisieran irse en lancha Lo cual es muy peligroso porque es llegar El espacio marítimo de Cuba Si llegaran a ingresar Y eso no se puede sí, no, Yo es... creo que ahí Biden tiene que frenarlo Con Guardacostas ¿sí?
2: Oye, este, a ver, eh, a pesar, a pesar de el embargo, muchas cosas al fin y al cabo circulaban con Cuba desde Estados Unidos, desde el mundo. Estoy en lo correcto o no? O el embargo sigue siendo verdaderamente tan brutal? O el embargo se ha convertido en parcial, por decirlo de alguna manera?
4: Obviamente que había triangulación desde México, Panamá y otras regiones a La Habana. Sí. Y luego ya Obama lo, lo aligeró, al grado tuvo exposiciones de granjeros de Kansas y de otros estados vendiendo sus productos a Cuba y se los pagan en efectivo en Cuba. O sea que ya había intercambio comercial. Obama aligeró eso y pidió a cambio espacios para Joanny Sánchez, su blog, algunas cositas. Este cuate de la corriente socialdemócrata, no encuesta cuesta, el, el cubano no lo han tocado nunca. En fin, que siempre han sido disidentes desde hace décadas. Vladimiro Roca y Guizardo, llevan en Indamiro Restano, que hizo el movimiento ecologista, arrestado en, en 85, ya vive en España. Llevan décadas haciendo ONGs arrestadas en Cuba. Pero Obama, con aligerar el en embargo, hizo que permitieran esos escasecitos. No digamos los negocios privados, cuenta propia, los restaurantes o paladares, y no digamos otras cosas de peluquerías privadas, en fin. Eso lo abrió Obama, pero ya con Trump que cerró el turismo, los cruceros, los vuelos de Miami y Nueva York, las remesas y fortaleció el embargo entonces eso sí está ya en un punto estos días son decisivos eh sí, claro puede pasar lo que en Rumanía 89 con Chochesco no, a ese nivel que empezó en Tenisuara en una misa, en una iglesia con los curas ¿Sí? luego se salieron a la calle de la misa la masacran y luego ya estaban en Bucarest los otros días. Y luego hay un meeting de Ceausescu. Y se les voltea a la gente. El tipo y la esposa escapan en el helicóptero y los fusilan al aterrizar. O pues sea, esto puede acabar en Ceausescu. No se sabe.
2: No, pero ¿a poco van a acabar jugando fútbol con la cabeza de alguien?
4: Mira, yo nada más te digo que si hay una expresión social más gruesa, llegan 10.000 valceros a Cancún. ¿eh? Sí, 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 eso está delicadísimo. De la Porque la corriente de Pinal Río te arroja a Isla Cozumel sí. Yo no sé si Pedro Joaquín Coswell ya está consciente de esto, ¿no? El, o sea, sea, el, el eh, gobernador. Y, y Coswell, ¿no? Sí, que Coswell, tiene, sí, no. Pedro Joaquín es el claro,
2: otro, y, el gobernador Coswell.
4: Joaquín. Y claro, y el otro que fue eh, gobernador. Ese, Secretaría de Marina, Armada de México. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Ya tiene el plan de contingencia? Uh -huh. ¿Ya tiene a la Cruz Roja Mexicana en Rivera Maya? ¿Está dando campamentos de valceros? o qué va a hacer?
2: Nos van a caer encima. Y el presidente además no, no va a decir que no, ¿no? ¿O qué va a hacer?
4: Pues es que se viene en la noda. Esto se destaca Mira, la de presión que fue en Mariel, el puerto de Mariel, en el sí. 80, ahorita no está. En 94 los laveceros que se va el que quiera, hijo Fidel, y se echaban al mar, por cierto, miles, miles, miles se los comieron los tiburones, sí. no está esa de presión abierta. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Viene la toma del palacio de invierno, se apaga hoy esto, continúa subterráneo, Viene Chochescu, ¿qué viene?
2: ¿Tú qué crees que venga para cerrar, Federico?
4: No hay que comer en la isla, no hay medicina de por sí en los hospitales, por causas que tú quieras. Pero ahora, ¿qué, ¿qué supones,
2: Federico, qué supones que viene para cerrar?
4: Se viene algo espantoso, que puede haber derramamiento de sangre, uf, terrible. Uf, uf. Se viene muy grueso, ¿eh? Bueno. Porque ya la gente perdió el miedo y está en las calles. Sí. Ya no se repliegan. Ya, ya, te, los detengan. Ya están rebasadas policías. No puedes detener a, a 100 en una cuadra. O a 2.000. Que si son más, no sé. O a 1.500. Ya se cuenta por centenas, ¿eh? Entonces la cosa, en Santiago de Cuba no hay internet, no se sabe si los cinco muertos son reales. Es que por boinas negras, tropas especiales del Ministerio. el el interior. Off, off. No, esto, esto sí está muy serio, ¿eh?
2: Federico Campbell Peña, muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: No, pues nada, nada más monitoreando aquí. Por cierto, que quería irse tu amigo Yiteras, periodista de Mérida, y no hay vuelos. Ni sí. de Cancún hay vuelos, ¿eh? No,
2: no, se acabó, ¿no? Ni no. creo que desde la Ciudad de México tampoco hay ya, ¿eh?
4: No, y acaban de expulsar al corresponsal de ABC, de Madrid, que son periódicos de, de centro-derecha. Y ayer golpearon al español de Associated Press, ¿Sale? que es un mensaje a la prensa extranjera. Directo. Te
2: mando un saludo, Federico, y muchas gracias.
4: Un gran abrazo.
2: Hasta luego, Federico.
1: Hasta luego. Solórzano, el referente informativo.
0: No me canso de ver esta película. Si te gustan los refritos, aprovecha que en Soriana todo el aceite, arroz y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 15. Aplican restricciones.
2: Bueno, vámonos para cerrar rapidísimo, Charbel Lucio. Vámonos contigo hasta Michoacán. Adelante, Charbel.
0: Tal, Javier, buenas tardes,
4: platico que eh, la carretera Uruapa-Lombardía, carretera libre, amaneció trozada, por lo que no hay paso a las regiones de la costa y la tierra caliente del estado, debido a que también la autopista siglo XXI está cerrada por reparaciones, y bueno, este corte se dio luego de que eh, desapareciera uno de los fundadores de los grupos Autodefensa de Michoacán, se trata de Ángel Gutiérrez Aguilar, quien desapareció ayer en el municipio de Buenavista, y bueno, como parte de eh, las movilizaciones que han hecho grupos autodefensas para localizar a este personaje, pues se han registrado enfrentamientos en Buenavista, eh, cortes de carreteras en, en Lombardía, así como quema de vehículos también en Buenavista y en Lombardía, eh, zonas que ya son custodiadas por la policía michoacánica.
2: Ay, 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 bueno, sale. Bueno, vámonos. A las 21 horas les espero en Heraldo Televisión Referente. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCV se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.